0: «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте 3 www.swoboda.org передачи «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Знаете, как обыватели становятся правозащитниками? Что заставляет людей отказаться от привычного жизненного уклада и ввязаться в борьбу с системой и чиновничьим произволом? Возможно, ответы на эти вопросы найдутся в истории одной семьи из Нижегородской области. Знакомьтесь, в студии «Радио Свобода» Валерий и Владимир Манджиевы. Валерий занимался сельским хозяйством, Владимир до недавнего времени работал в полиции. Теперь они ходят по судам и кабинетам, добиваясь привлечения к ответственности тех, кого считают виновными в своих несчастьях. И попутно помогают людям, пострадавшим от коррумпированных чиновников. Я, насколько понимаю, Валерий, вся история началась, вот, наверное, вот с этой вот, а, статьи в газете городской Арзамасской. Да. да? которая называлась «В Арзамасе орудует мясная мафия». Что же такое произошло, и почему вот сейчас вы вынуждены в том числе и обращаться к журналистам, чтобы найти управу на чиновников?
1: Я просто раньше думал, что коррупцию победить просто, потому что человек, если борется за правду, должен всегда побеждать. Но это ошибочное мнение, сейчас я уже знаю, что это Я бы, если знал, что такое будет с моей семьей, я бы этого никогда не сделал. Пусть бы топтали всю нашу родину, вот эти сволочи, которые ну, некрасиво ведут себя, некрасиво живут, воруют. И доказать, доказательства все есть, но прокуратуру все скрыла, все факты скрыла.
0: А что именно произошло? Вот расскажите, что именно произошло? Произошло... Вот вы чем вы занимались сельским хозяйством? Да,
1: я реализовывал на рынках города Арзамаса мясо, ну, и свою продукцию, и закупал частично. Мы с супругой лет 15, может, больше занимались этим. Больше ничего не умеем. До 90-х работали в колхозе, тоже в передовиках всегда были, тоже в сельском хозяйстве, выращивали скот в колхозе. И вот так получилось, стали спекулянтами в 90-х годах. Начали закупать, продавать. Мясо же. Мясо, да. Потом решил, ну, вроде как некрасивое это спекулянство, сам захотел заниматься этим. Построил ферму каменную, значит, завел поросят, было 306 голов у меня первоначально, Ну, развился так сначала. Сеял землю, сначала яровой ячмень на корм, потом картофель начал сажать. Ну, вот так и занимались. Пока вот не случилась беда у нас вот это.
0: А какая беда? Вот что?
1: Человек у нас возглавляет ГБУ.
0: Что такое ГБУ?
1: Главное управление ветеринарного контроля города Арзамаса. Госветнадзор. Госветнадзор, да. Господь, ну, ГБУ он, как он... Розамасковый район. район. Вдобавок, он еще и депутат у нас местного разлива. И плюс живем в одной деревне. Но ну, он пришел и откуда-то приехал. Поставили его врачом. Сначала простым врачом. Но он дослужился, стал главным врачом. И весь бизнес проходил через него.
0: Ну, конечно, вы же занимаетесь мясом, да, реализуете мясо, да. а там обязательно должен стоять какой-то штамп, ветконтроль, потому что иначе его нельзя продавать, это да, вообще да, запрещено. Да, да, да. Ну и вот, действительно начал, это опасно, если вы.. Вдруг... Начал,
1: начал завозить я скот. Вот, торговлю, ну, спекулянтством заниматься, завозить скот. И получилось так, что в один прекрасный месяц, это месяц был предпраздничный, я завез очень много скота. 500 голов, что ли, это а, они уже подсчитали в журнале на клемешке, сколько я тушь заклеймил. И он сразу резко запретил мне клемить. врач вышла и сказала, тебе сегодня запрещено клемить. Я говорю, а почему, на каком основании? Вот съезди сначала к начальнику, он тебя вызывает, ждет на разговор. Мы приехали туда с супругой. А когда ехали уже, я уже понял, что, ну, надо платить. Супруга взяла деньги, пошла в кабинет, дала ему взятку. Он спросил, сколько? Она говорит, 20. Он этой пачкой в лицо ей. Но это не единичный случай.
0: Вы понимаете, что вы сейчас фактически сообщаете о преступлении, да, о помогательстве, у вас взятки. Да. Но, насколько я понимаю, никаких приговоров по этому поводу не было, расследований тоже не было. Не Собственно, было. здесь вот то, что называется ваше слово против слова этого человека. Да, этот
1: человек потом подал на меня в суд, я же начал жаловаться кругом, когда уже работать нельзя было, кусок хлеба нельзя было заработать. Нам перекрыли все, я начал жаловаться и в прокуратуру писал. Сначала обратился в АБЭФ, Ну добрые люди стали помогать, вот кто уже это, ну, коснулся вот этого беспредела Егошнего. На него очень много народу злых, кому он мешает. И работать, и даже своих сотрудников гнобил. Он своим значит, ветврачам, которые работают на сельской местности, три года не выплачивал, ну как она называется, надбавку за работу на селе. Ну, в денежном эквиваленте. Три года не выплачивал.
0: А деньги из, а
1: деньги из бюджета перечислялись ежемесячно. Это мне опер по в АБЭПе рассказал. Он говорит, мы провели проверку, да, говорит, деньги из государства не приостанавливались ни на один день. А вот три года он не выплачивал. И люди, которые мне это сообщили, были. Они, как сказать вам, объяснить, они.. Претензии ему выдвигали в процессе работы, когда они не получали денег. И вот он три года ругался, ругался, и все-таки в конце концов он ему отдал деньги за три года и сказал, напиши заявление по собственному желанию. И этот врач уволился. Вот он мне эту информацию подкинул, и АБЭП к нему ездили на дом, опрашивали, тоже и я был там. Он все рассказал, говорит, даже заставляют сотрудников, сотрудников заставляют. Писать заявление на материальную помощь, но эти деньги несут ему в кабинет после кассы. Вот написал человек в связи с с жизненными трудностями, прошу мне выдать материальную помощь в размере такой суммы, он сам сумму озвучивал. Человек этот писал, сотрудник его писал. Получал в кассе деньги и нес ему в кабинет после этого.
0: Все это проверял отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Да,
2: о МВД России по городу Ажамасу.
0: Вот те факты, о которых вы сообщили тогда, ну, понятно, что с история с попыткой вымогать взятку у вас, она, в общем, подвисла просто потому, что не было оперативных, э, оперативно-розысковых мероприятий, и там не было достаточно доказательств. Ну, вот это с невыплатой... А денег вед врачам, она, она же выяснилась, насколько я понимаю? Я
1: сейчас расскажу. Интересная история. Прокуратура города Арзамаса проверяет, значит, все и отписывает мне, что все по закону, значит, не выплачивалась денежная там вот это ну, как... Набавка. Набавка за работу насилия не выплачивалась в связи с тем, что... Они делали как-то там, я не знаю, проверку, не проверку, как-то село, село, незаконно еще что ли, вот переходила она в статус села, но она уже не три года переходила. И вообще это сначала они глупость, конечно, отписали. Я сразу поехал в Москву, начал писать в Генеральную прокуратуру, после они мне уже отписали, что да, незаконно было приостановлено денежные э -э денежные выплаты. Но опять незаконно, и все, на этом опять кончилось. Все у меня отписки с прокуратуры есть. Я по новому начал жаловаться. Дожаловался до того, что.
0: А вы хотели, чтобы уголовное дело возбудили, против. Да я не хотел,
1: я хотел человека остановить. Просто остановить. Потому что этот человек, ну, ну, моральный такой тип, ну, ну, нельзя таким людям работать еще в таких предприятиях, где он контролирует все, все. Здесь пищеблок, можно это, так сказать.
0: Это ваше оценочное мнение.
1: Прокуратура установила, что незаконно три года
2: были удержаны деньги, незаконно это прокуратура генеральная, прокуратура пишет, что три года с такого-то И вот с 13, я не помню. С действительно были они. 13 по 15 год, вот шли выгодили? все эти
1: тяжбы. Я жаловался, они отписывали, я жаловался, они отписывали, но mm-hmm. мне еще помогало. То, что генеральная прокуратура города Москвы все-таки еще заступалась за меня она допустим генеральная
0: они... прокуратура России смысле, России везде. да.
1: России а арзамасская прокуратура отписывает что все покрывается а московская вот российская прокуратура пишет с, с законным решением с решением прокуратуры города арзамаса не согласны значит там Давайте Брослова. все
0: заново. А следователи то вмешивались в эту историю? Ну вот вы жаловались Нет. с прокурором. Прокуроры же сами уголовные дела не ведут в России. Бэп,
2: э, они сделали хитро. Они провели проверку, направили в следственный
1: комитет. Не направили вот его
2: в да и Арзамаск району. Направили комитета,
1: а комитет уже дальше проводили проверку и делали отказные. Тупо делали отказные. Выносили все. Шесть, шесть отказанных материалов со следственного комитета. Но в следственный комитет оно просто не так, не просто так попало. Мы их тоже вот так же добивались, добивались, все, тупик, тупик, вот сплошной тупик, и работать мы не можем. Вот я пример скажу, вот, допустим, завожу я товар, да, с супругой торгуем. Уже мы на, в город не стали ездить, я на рынок уже не стал ездить, я в своей деревне начал продавать.
0: Где вас знали?
1: Да, где нас знали, документы повесили на стенку все, помещения у нас в, в, в собственности, холодильники поставили, все как положено. Только завожу товар, у меня проверка. И начинается с Россельхознадзора и э, Роспотребнадзор, и СЭС, и прокуратура. Даже сам главный Покрова приезжал ко мне. Приехал такой, как как бандит, натуральный бандит.
0: Это ваше оценочное мнение.
1: Оценочное мнение. А какое оценочное мнение? Он начал орать сразу. Сейчас ОМОН вызовем. Я говорю, хоть гормон вызывайте. Я говорю, я что нарушил? Он говорит, на тебя анонимка. Я говорю, ну, сколько может это продолжаться? И вот также ездили ко мне, проверяли, штрафовали за все. Температура не та, там, еще что-то не то в холодильнике. Ну, бог с ним, штрафуйте, если я виноват. Дошло до того, что на почте очень много скопилось писем. А письма эти вот скопились, они с прокуратуры, даже ФСБ писал он, этот вот врач. Анонимку, это он состряпал вместе с нашим врачом с маленьким. Какое ваше в деревне. мнение? Но больше некому. А да.
0: Ну, да, на немка
1: была, на фамилия такое, что в деревне у нас его нету. У нас есть такое фамилия, но инициалов таких нету.
0: Так, как... и что на почте сказали? На почте
1: почтальонка начала, всем, кто имеет эту фамилию, заберите, пожалуйста, я говорю, да мы не писали на таких хороших людей, что писать. Мясо торгуют дешевле, чем в городе, всегда свежее. Дошло до того, что там собралось, ну, можно сказать, салофановы пакет целый. Ну, супруга моя пошла на почту, почтальонка говорит: теть Валь, можно спросить, что такое вот это, кому кто, все, всем предлагаем письма эти забрать, никто не писал. Что с этими письмами делать? А супруга говорит: а вы позвоните в прокуратуру, спросите, что с ними делать. Ну, она сделала так: позвонила в прокуратуру, прокурор ей сказал, вы можете их сжечь, они все без, уда- без уведомления. Ну угу. все, на этом закончилось. Но я так не мог больше жить уже, понимаете? Если даже не дают кусок черного хлеба заработать, ну что-то нужно делать. Я вот Вы вот тоже перед, перед началом передачи сказали, не, не призывайте. А что делать простому человеку? Ну, как-то нужно защищаться? Я не Давайте знаю.
0: поясним просто к а а тем, кто нас общем, слушает а и смотрит, что я перед началом программы стандартную фразу произнесла с призывом не воздержаться от ненависти он... ну, да, и вражды. Да, 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 да. То, что Потом в дальнейшем он, он
1: на меня подал в суд. Но до меня он судился еще с одним бизнесменом, вымогал с него миллион.
0: А вот этот он, 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 вот этот человек, о котором вы говорите, у него есть имя, фамилия? Лопарев
1: Владимир Иванович, начальник ГБУ города Арзамаса. Это
0: тот человек, которого вы считаете виновным во всех своих несчастьях. Да. И несчастьях своей семьи.
1: И в своей семье, да, несчастье. Ну, в связи с тем, что вот я много жаловался, я же уже стал и на него, и на прокуратуру жаловаться. Прокуратура вышла на моего сына. Сделали так, что в пятнадцатом году я не останавливался ни на один день, всегда писал жалобы, всегда находил компрометирующие документы, в прокуратуру даже поставлял все эти документы, даже сын вот тоже привозил видеозаписи туда. По человеку плачет тюрьма. И на, По и...
0: вашему мнению...
1: Да То не только по моему. По И по документам. по документам. Ну, да даже не пусть не тюрьма, но человек не должен работать в этой структуре. Ну, вот же. как минимум. Даже в БЭПы Владимир, документы. а вы расскажите,
0: как вы вообще оказались ввязаны в всю эту историю? Вы же вообще сотрудник полиции. Да, как я, я служил
2: сказал. с 2002 года. Служил я в МВД России по городу Рамасу. Да. Начинал с участковых. За хорошую результат работы был переведен в уголовный розыск в 2004 году. Но за 2004 года трудился в уголовном розыске.
0: Вот вы знали о той борьбе, которая развернулась ну, между переначально, конечно, нет.
2: Переначально-то я не знал, я только начинал работать. А когда вот уже э, э, я, значит, работал в уголовном розыске, когда родители начали писать, то есть вот э, на, на гражданина Лопарева, Заявления там, в прокуратуру, в Следственный комитет в МВД России по городу Автомас. То есть заявления как бы, проводили ну, просто на уровне... Вот, ну, не хотелось им работать в отношении данного чиновника. Как бы. Он являлся и депутатом, во-первых, законод... э, Земского собрания 16 округа. И как бы ОМВД старался все сбросить там, на Следственный комитет, чтобы Следственный комитет проводил, либо прокуратура. Прокуратура, естественно, тоже отказные выносились, и э, Следственный комитет отказные выносились. А вы
0: не могли, простите, за такой вопрос <связываться> воспользоваться своим так называемым админоресурсом, но это же ваши коллеги, ну, вы могли им притискать, ребят, ну слушайте, помогите, что происходит? Тут у меня у отца изживает. <связывается> ну, как бы,
2: когда он в АБЭП АБ... к сотрудникам обратился, я, конечно, подсказывал сотруднику, где можно как, ну, что-то. Что знал я, например, там, к- о какой-либо информации, где, можно, где они могли получить информацию, чтобы привлечь данного э, человека? Но предоставляя, вот они предоставляли документы э, сотрудникам БЭПа, допустим, там, э, бумаги с, с поддельными подписями, все равно делались отказные. Ничего не проводилось. Просто тупо, э, вот за данного человека, например, там, э, его ж не зам, можно сказать, ну его зам, подписываю его подписью. И сотрудникам БЭПа это было все равно. То есть они просто тут писали отказаны,
1: я это подписал, он, все. Но даже экспертизы не, не назначалась. Но самое главное, когда предоставил факт я акт о сожжении бухгалтерской строгой отчетности, они, видать, там уже совсем ошалели, воровали деньги направо-налево.
0: Как вы считаете? Да, да. это
1: же доказано. Но если он... Ну,
0: нет, но приговора-то не что
1: приговора нету, но есть акт в 2013 году, мне вот этот обэповец дал и сказал: "Здесь Валер, мне жалко, говорит вас, но он тебе может в дальнейшем пригодиться. В этом акте ревизионной комиссии подписаны фамилии все. сожжении бухгалтерской строгой отчетности за тринадцатый год. Обэповец говорит: когда он мне так принес, а он, а он же делал выемку, там были аресты документов в бухгалтерии. Этих документов не нашли. А когда он сделал запрос официальный, обэповец." то начальник вот этот, Лопарев, он представил вот этот акт обсожжения за 13 год. И Абоповец говорит, как это так? И я дошел, вот, понимаете, вот со всеми вот этой грязью, я дошел до Шаева Иван Михайловича. Он тогда работал у нас начальником это, ну, главного управления МВД. По
0: По по Нижегородскому.
1: Я когда до него дошел, вот мы с ним сидели за столом, я ему все рассказал, он говорит, все, папашка не волнуйся все будет нормально разберемся дело передали сразу пригласили с пятого отдела тоже обэповцы но я приехал в разомас и на следующий день я узнал что дело забрали у них и передали в следственный комитет А в следственном комитете 16 то есть 6 отказных материалов и я ничего вот там Бедать у него еще сильнее, друзья, что ли?
0: Но зато начали, начался, начался да, прессинг, с... началось давление на вашего сына. Потом он на говорит. меня
1: подал в суд за честь, за, за репутацию его за то, за что честь, он, все за клевету. он за самруководство, комитет. Он подал Сыск на меня в суд до меня, до меня он за месяц, наверное, за да, какой-то месяц, неделя за судился с бизнесменом, с которого тоже вымогал миллион денег, миллион рублей за то, чтобы открыть э- Убойный цех по, по мясу. Этот человек, он тоже, ну, понимаете, вот забитые люди есть в деревнях, да, в городах маленьких. Ему нужно было бежать в полицию, ему бы дали мечные деньги, и этот человек бы уже сидел. А он думал тоже, как и я, найти правду. Он побежал к егошнему начальнику, это значит в Нижней, начальнику комитета госветуправления. Там написал заявление, ну и Лопарев сразу подал на него в суд.
0: А вообще это вот попросить я вас перебил я к Владимиру обращаюсь, угу. как все-таки к человеку, представителю закона да, до недавнего времени. Ну, да, Правильно я спрашиваем. понимаю, что в принципе это, ну, нет никаких оснований для того, чтобы возбуждать какие-то дела и требовать каких-то компенсаций, возбуждать, возбуждать дела о клевете и оскорблении, например. Если человек жалуется в правоохранительные органы, это же не я является порочащей какой-то информации, не должны...
2: что не является, они проводят проверку, естественно, не подтвердилось там, то есть они выносят вердикт, как бы правоохранительные органы, да, прокуратура, следственный комитет, МВД. Вот он подал за то, что он его клеветал, писал везде, вот он подал. Суд, естественно, он проиграл. Отец даже не нанимал ни
1: адвоката, никого. Я без адвоката на да. суду сам выиграл весь процесс. Суд и проиграл. на суду я доказал, что он меня до этого крышевал, что работали мы вместе, завозил скот я... Естественно, это в приговоре все было написано. Все в решении, суд. в решении а, суда да. есть, да. И все, он сразу замолчал, и я думал, все, начну жить. Почему суд не направил соответствующую бумагу страны? Начну жить, начну работать. И вот в дальнейшем опять работать нет. Опять как вот эти все проверки, комиссии. И потом уже вышли на сына в 15 году, приходит с работы и говорит, пап, вот по твоим... Что вы пишете, жалуетесь? Мне начальник сказал, скажи спасибо своим родителям.
0: А вот, Владимир, Дали... что, что Я поясню сейчас. Да.
1: Ну, вот когда у них вот это вот вся
2: началась, вот, вот эта писанина, жалобы. Ну, я, естественно, конечно, это же мои родители, как я могу от них отвернуться, а? правильно? Ну и что, что я сотрудником, МВД, естественно, я мне, собрав, допустим, через своих источников там, Определенную информацию, определенный Я, например, нашел... Сейчас эпизод расскажу. В лесу, в лесном массиве, нашел человека, свидетеля, который мне показал, куда в лесной массив, возможно, там даже заповедные зоны, вывозятся кишки. Просто тупо в лесу закапываются, то есть вырываются ямы, кидаются, они закапываются. Называются, за эры, они за называются биологические отходы. Есть статья отход. в уголовном кодексе, за это предусматривается. Есть статья, то есть за, за такое нарушение. Они должны сжигаться, эти биологические отходы, кишки. Крематор должен быть. крематор да. должен быть. Они, естественно, там бойни, которые уделяли, грубо говоря, возможно. Опять же, ну, утвердить.
0: Приговоры не до... нет. Да, да,
2: да. Приговоры как бы нет, не доказано. Но они, то есть часть людей возили в лес в эти кишки. Я нашел свидетеля, свидетель показал. Я на видео это заснял, у меня есть файл, видео этого эпизода. В Ютубе даже выложены. Я в Ютуб выкладывал, там, наверное, уже тысячи просмотров в Ютубе. Какая большая яма. Так. Смотри, голова свиная валяется. Уже сгнившая полу разъевшиеся. Офигеть. Вот как прокуратура отпиской занимается. Проверить бы, а нахерена проверять? Тут он свежие следы откапывают, закапывают. Что за безобразие такое, а? Вот кишки, кровь, капают, вот яма. Как? А какая вонища здесь, ужас. Да. Вот, пожалуйста. Смотри-ка, вот жижа. Кровь, копыта, грязь. И это видео я потом, когда значит, заснял, эти кишки заснял, принес в прокуратуру, город Арзамас это видео на флешке. Я говорю, вот, посмотрите, как бы, ну, думаю, может быть, им надо, они же проводят проверку отношений. То есть человека, который является начальником. Тем более, человек жалуется там. Кто-то еще жаловался, не вот она, там один жаловался. Все равно многие люди жалуются, кто-то с какими-то вопросами. Вот я принес видео, я говорю, вот вам это поможет, говорю, наверное, Арзамаские районы, как бы, это нарушение. Опросите всего вам скажут, кто туда возит. Там каждый день там тоннами. Ну все, они посмотрели это видео. И все. Потом э, отец э, написал жалобу, я не вникал э, в Генеральную прокуратуру, что свидетели приносили избили, видео да, свидетелей, избили на следующий, на следующий день, день Те мажут. же люди, которые возили туда кишки биологические отходы. Ну, я как-то дальше не стал вникать. Думаю, может быть, они разберутся. Они все-таки потом сказали, что прокурор, что нам видео никакое никто не приносил. То есть, соответственно, они Генеральной прокуратуре дали ответ, что никакого видео мы не видели, делов не знаем. Ну как не знаем, если я его выкладывал, есть свидетель, его же можно было опросить, как бы. Ну как так? Прокурор раз глаза на это закрыл. Это преступление, это это преступление. Там вот заходите в лес, представляете, елки, и кишки, и головы валяются там. Ну, отвратительный запах.
0: Угу. Ну, ну, все, вот. из
2: того времени, вот я тут как-то с ему, на меня начали как-то уже криво смотреть. Да вот, твой отец замуч, высказывать мне начали, твой отец вот пишет. Я думаю, у него свое мнение, у меня свое, я же сотрудник, я же не вникаю, что он там пишет. Да, где-то я ему подскажу, как фразу правильно написать, естественно, но как я не могу подсказать, правильно, как юрист, как... Грантный человек. Он, допустим, не грамотный, не учился юридическим. вот. И мне это все начали высказывать. Вот ты там лезешь, я говорю, да никуда не лезу, потому что ну принес я один раз. Но он нарушает закон. Почему он, являясь начальником ГБУ НО Арзамасского района, и имеет право как бы нарушать закон? да? И что, значит, получается, у нас любой начальник может нарушать закон. И все будут АБ, Следственный комитет, прокуратуры, все закрывать глаза. Ну, это, это же как-то неправильно. Это вообще, да? Ну, нонсенс. Да, да, смешного То есть сотрудник принес да. доказательства. Опер, да, я оперативную ОРН провел, да, нашел свидетель, грубо говоря, принес им, а они ничего не хотят сделать. А
0: ну, но зато хотят, чтобы вы успокоились, и родители успокоились. Ну, еще у меня
2: стало давление, оказывается. Я Вам предлагали момент...
0: как-то успокоить родителей вообще, чтобы они.
2: Ну, они мне такими фразами, руководитель, вот, твои родители замучили, что пишут, везде отказные, же ничего не подтвердилось. Я говорю, ну как ничего не подтвердилось? Ну, я не спорил, то есть, как бы я не вникал, больно уж совсем в их ситуации. У меня же своя работа была, я же не могу там, как бы, постоянно там какую-то помощь оказывать там. Естественно, я там что-то помогал подсказать как нужно правильно написать, там, составить заявление. А вы
0: в это время вообще занимались? Я уже были в отделе по борьбе, по борьбе с организованной преступностью? Шестой отдел,
2: да, в главном направлении. У нас дислокация была город Арзамас. Uh-huh. Я курировал Дивеева, Вознесенск, Первомайск, ту сторону. То есть... Чисто занимались, организовывали преступными группами. И, то И когда мне было вникать? Я постоянно был в разъездах, то есть у меня даже, можно сказать, и в то не было, я домой вот приехал только, перекусил, ребенка увидел, поцеловал спать. А
0: то когда есть. вот то, что называется «грянул гром»? Вот ну, когда вот стало гром. все настолько противостояние ваших году. родителей? С, в 2012 году.
2: Вот они с, с 13 года вы, да, начали писать? Да. В 2012 году я в БОПе был, и где-то по 15 э, по год меня прямо уже начали поджимать, то есть… Отношения с, э, с руководством, смотрю, стали на меня криво смотреть. Ну, как, как по-русски говоря, упрекать мне родители. И в очередной раз у нас в МВД проходят э, как бы сокращения сотрудников клавков, там подразделений разных, и меня подгоняют под это под сокращение. Я являлся на тот момент оперполномощным по особо важным делам. А, до этого я раскрыл преступление, заказное убийство. Гражданин Султанова, это предприниматель города Арзамас, который не было раскрыто два с половиной года. Оно было глухим, оно было в статусе заказного, было направлено в Москву. То есть, допустим, такие преступления раскрываются раз в 15 лет. Да, по статистике, если взять российскую статистику, там раз в 15 лет. Я раскрыл данное преступление. У вас, но...
0: наверное, повысили. Да, то,
2: конечно, повысили. Нет, не повысили. Естественно, за это преступление руководство Главка получили награды несколько человек званий награды мне ничего не дали за несколько преступления. хотя они не участвовали участвовала наша группа ну да то, с... а то когда стал вопрос было. о том
0: кого нужно сокращать да, 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 решили сразу с... да
2: решили почему-то меня и мне конечно это стало <с- так интересно я то есть три года три с половиной года я отслужил и, и у нас как раз приходит еще один сотрудник вновь как бы может быть меня бы и не должны были сокращать, если так, по сути дела, какой он лепты внес, там новый сотрудник, да, грубо говоря, там, или другие оперномышки. Я свою лепту внес и меня сокращают. И мне так отстало это. То есть. Возмутился я. Ну что, ничего себе, я леп, я леп, не одно. Я много тяжких преступлений скрывал, а тут бац у меня под сокращение. Мою должность. Ну ладно, под сокращение, я начинаю ходить к руководству. Я говорю, что за дела? Пришел к своему начальнику. Я говорю, Владимир Владимирович, как так? Вот меня вы под сокращение подводите. Ну, это вот так решил главка. Что значит главка? Ничего, себе. Новый сотрудник пришел, то есть его. Зачем тогда вы его брали, если вы знали, что будет сокращение, о штатные мероприятия будут, а вы берете сотрудника. А причем меня потом сокращаете, непонятно.
0: А вам объяснил кто-нибудь, что вас сокращают из-за того, что ваши родители слишком мал... Конечно. Меня
2: объяснил. Меня, у меня друзей много. Мне э, с шестого отдела один человек, я не буду фамилию называть его сказал, что тебя это все под сокращение подвели, то что родители жалуются, жалуются прокуратуру следственный комитет. уже на прокуратуру Нижневного города они начали, области жалуются. То есть, естественно, жалоб было много в Генеральную прокуратуру России и на прокуратуру Нижегородской области, и на прокуратуру города Арзамаса, и на Следственный комитет города Арзамаса. И, соответственно, это все как бы так нахлынуло на меня, что Меня просто подвели под это сокращение. Группа, просто вот, все, мы тебя сокращаем.
0: Да, но тем не менее, вас тогда не сократили, а -а -а. а перевели в другой отдел.
1: Благодаря родителям. И и прессинг
0: продолжил.
1: Ему вручили уже бегунок, называется бегунок. Ему вручили документ, приказ о сокращении. Это все, он сокращен уже, можно так сказать. Пришел домой, чуть не платит. Пап, вот так вот так. Мне тоже обидно стало. Мы с супругой тоже рванули опять в Москву. Я говорю, ну, мы всю жизнь жалуемся. Но вот я говорю, если бы я знал, что в жизни вот так все это произойдет, я ни на одного преступника больше бы и не смотрел бы так. Воруешь, ворой. Ну, жизнь сломана, вы понимаете? Три семьи, вот у меня дочь с мужем, сын, я, у нас три семьи, поломано все. Вот все поломано. И, значит, приехали мы... Вы
0: рванули в Москву. В Москву
1: приехали, пошел где прием граждан в МВД. Супруга плохо себя чувствовала, она сидела в коридоре. Я пошел на прием. Девушка попалась хорошая, видать, пожалела, что ли. Ну, я там рыдал, на самом деле, рыдал. Я говорю, что делать? Я говорю, ну, просто-напросто. Я 15 лет восхищался своим сыном, я гордился им, да? Это он тут просто... Не, про, не все рассказывает. У него громкие преступления. Начальника наркоконтроля города Сарова закрыл. Это закрытый город, да? Закрытый город, военный. Ну, стратегический такой, секретный город. Начальник наркоконтроля провозил через КП наркоту. Человек закрыл все это предприятие. Ну, много, много вот таких громких дел. И за это его сократили. И значит, она мне говорит, эта девушка, я говорю, я не уеду отсюда. Я буду... Здесь у вас, я говорю, подыхать буду на крыльце, я не уеду, говорю. Пока не добьюсь какого-то либо ответа существенного, чтобы я успокоился. Она говорит, хорошо, я вас напишу, запишу на прием. Будет через полторы недели замначальника ДГСК Гришин. Первый заместитель. Первый заместитель, значит, министра ГДСК, ну вот по кадрам. Он будет принимать. Хорошая девчонка попалась, дай бог ей здоровье. И, значит, я попал к нему на прием. Мы тогда.
0: К замминистра да. внутренних мы... дел России. Мы нет, в то, нет. Мы в то он, время,
1: мол, я поправлю,
2: это не замминистра, он первый заместитель э, начальника ДГСК, это Кубышки, Гришин Владимир Викторович, генерал-майор. Да. Первый заместитель. Они попали на прием к нему. И
1: и пол... Вы
0: рассказали всю эту историю.
1: Нет, и получилось так, что мы. Еще ждали полторы недели, жили в машине. Вот в, то, в то время, когда мы приехали концы вот эти искать, мы в машине, наверное, месяца три прожили. Одну БПшку заваривали с супругой и пополам ели. Тогда и в Думу ходили. Жириновский помог, 5 тысяч рублей денег дал, чтобы не голодали. И когда... Попи водички. Когда дождались моей встречи с генерал-майором, я ему начал рассказывать все вот это. И всю историю всю, с самого начала. Всю, ну, не всю историю, а он мне там 20 минут дается, всю историю не расскажешь. Я только рассказал заслуги сына, и за 15 лет ни одного ни выговора, ни нареканий, ничего нету За 15 лет службы. Я говорю, а тут вот на, из-за моих жалоб, я говорю, почему он человек должен страдать? У нее семья, как раз ребенок в то время только родился, третий, грудной совсем, ипотека. И его с работы выгоняют, ну, ни за что. И получилось так, что он, выслушав меня, сказал, ладно, отец говорит, если это правда, что люди получили награды правительственные за преступление, которые раскрыл твой сын, я тебе гарантирую, твой сын останется в МВД. Но он сдержал свое слово, он в понедельник поехал в Нижний, видать там все разобрался, он нам позвонил, мы с супругой ездили в Нижний, встречались с ним, он сказал, Ваш сын будет работать в МВД, никуда его не сократят, но переведем в уголовный розыск в город Арзамаса. Ну, что же сделаешь? Переведете, значит, хоть хоть так дайте дайте доработать человеку до пенсии. Но его перевели и сразу начали мутузить. У него выговор за выговором. (как) А
0: вот пусть нам лучше Владимир об этом сам расскажет. Ну, в общем, то есть сложилось так. Сокращение вы Сокращение,
2: как бы, можно сказать, избежал. Но я прошел такую ступень, что... Через столько руководителей, наверное, ни один сотрудник, наверное, не ходил там, к двум, там, к трем генералам на прием. Я за две недели, наверное, там, ну, искатал за свой личный счет. Ну, очень много... Ми- ну, в общем, ладно, это не, не суть, то, что я искатал. Я каждый день был у начальника, то у полковника, то у генерала, то у двух генералов в кабинете. И то есть они мне доказывали, ну вот, твои должности сокращают, как бы, ну вот, знаете, список, может, выбирай. Что значит выбирай? Дают мне список, где там ППС, МПС, то есть, то есть ничего конкретного мне не предлагали, Арзамат мне не предлагали. Думаю, странно. Я говорю, мне не подходит. Эту должность, что значит, выбираю? У меня оклад такой, а вы мне на стоящий оклад. Это как неправильно, да? Я офицер, а вы мне там ППС, там еще куда-то. В общем, я не соглашался. Я раз не согласился, два, мы тебя сократим. И вот когда родители попали, то есть я, пока они были в Москве, я бегал по кабинетам. То есть ходил, доказывал, что в связи с чем вы меня сокращаете объяснить, я, говорю, угу. я уже начал высказывать, я начал высказывать уже начальнику полиции заместителю его, то есть начальник полиции Ткаченко, потом заместителю начальника полиции ну вот Юбинцеву. вас
0: оставили в полиции. Да, И меня в конце, вас в конце концов оставили, хотя перевели вот в этот перевели отдел. Перевели да, да, меня
2: перевели в Арзамас.
0: И вы начали тогда. Заниматься чем? Я ним...
2: не начал заниматься ничем, я начал заниматься своей работой, оперативной работой, как и ты следовало ожидать. Я пришел...
0: В отношении день... сотрудников полиции?
2: Нет, я пришел первый день э, на работу и мне тут в кабинете... Значит, все сотрудники, ну как бы не все сотрудники, в присутствии всех сотрудников Уголовного розыска начальник начинает высказываться, а ты чё к нам перевез ты? Тут с тобой никто не хочет работать? Я, я сначала не понял, думаю, что тут за шарашками контроль что значит со мной никто не хочет работать. Я всю жизнь здесь проработал, всех сотрудников знаю, со мной никто не хочет этого. Это мне руководство начало высказывать. Я говорю, это какой-то нонсенс, я говорю, это какая-то вообще частная лавочка, хочу, не хочу. Но в общем, в итоге э, я выслушал вот эти упреки, высказания судя из-за всей этой ситуации. Еще этого ничего не было, то, что там собиралась какая-то информация. Ну, в итоге меня посадили в кабинет, поставили на линию НОН, э, это незаконный оборот наркотиков, работать. От одного. Я сел в кабинет один. То есть я должен был один ездить за жуликами, искать, один. Как я могу, например, один, да, поймать наркоман, выявить? То есть руководство запрещало сотрудникам ездить со мной. То я, у вас мне не давали, не, не было, было, у меня напарника не было. То есть меня поставили в группу, э, там было два человека, но они сидели в отдельном кабинете, они мне даже не врали. Они мне даже не объясняли, как нужно делать по линии наркотиков, вести дела, потому что у меня э, по борьбе с преступностью у нас не было линии наркотиков, это было запрещено, у нас только были организован чисто преступные группы. Если наркотик, то это организован чистый преступник. Не просто вот там наркомана пойти на улицу, как они делают на закладках. Опять же, ловят на закладках. Угу. Вот. И, ну что, как я мог один? Ну, естественно, я исполнял свои обязанности, я и преступление раскрывал, и у меня, ну, как получалось, там, они мне и материалы да. отдавали. Естественно, каждый день мне высказывали э, начальники розыска, что ну что, уходи, переведись отсюда, ну что ты сюда приперся, иди в другой отдел, Ну что ты к нам, я говорю, это вообще не мое решение, это решение начальника полиции. Мне даже подумать не дали в кабинете. Вот, и сюда, или увольняйся. Я говорю, я не буду увольняться, я отслужил 15 лет, а вы мне говорите, что увольняйся.
0: А когда вы занялись сбором информации на ваших коллег и выяснением внутренних их отношений, в том числе из... Я сейчас поясню. Когда я работал...
2: В управлении шестого отдела, то есть в главке, естественно, у нас и коррупционные были направления, организованы преступные группы. Как бы мы занимались, как бы информацией у нас скапливалась и по сотрудникам, то есть мы, потому что и могли, допустим, там, вот как отец назвал, там, начальника наркоконтроля, там, Сарова. И у нас информация скапливалась. Мы объединились с начальником наркоконтроля. Как бы, ну, как бы объединились информации. У него скапливалась информация в отношении сотрудников МВД России по городу Арзамасу. И у нас как бы немножко проходила информация. Но мы как бы не вот мы там, как вам пояснить, не борцы с коррупцией, там вот мы сейчас всех победим, всех там милиционеров, всех посадим. Нет, у нас такого нет было. Просто скапливалась информация, и все. Ну, был, проходила информация, что там сотрудники занимаются преступлениями МВД России по городу Арзамасу. И когда я пришел в это подразделение в МВД России, снова вернулся из шестого отдела туда. И мне вот это вот, что на меня давление оказывалось, мне вот это просто опротивило, у меня все-таки есть честь, достоинство офицера. Ну, как так? Люди занимаются преступлениями в МВД России, по городу Арзамас. Я вот это... Mm-hmm. Уже... И, значит, в сентябре месяце, в сентябре месяце...
0: 2016 Да,
2: начальник наркоконтроля проводит задержание, можно так сказать. То есть забегает СОБР, весь отдел, на всех этажах СОБР с автоматами стоит. Никому не дают ни сходить в туалет, ни по телефону разговаривать. В общем, в плен взяли, можно так сказать. В плен. Это, это наркоконтроль. Там, значит, участвовал Следственный комитет, ФСБ участвовали. Естественно, они проводили мероприятие ОВРН в уголовном розыске. То есть, где были впоследствии в сентябре задержаны сотрудники. Двое сотрудников под арест.
0: Поговорите о 2016 году. Да, о 2016 году. Так, и вы, я правильно понимаю, что вы тогда стали обобщать всю вот эту информацию, да, связанную с стал... задержаниями, с привлечением к ответственности на этих сотрудников. И вот у меня, я просто хочу. Узнавление. У меня вот здесь есть такая бумага о работе ОМВД mm-hmm, по городу mm-hmm, Ардамассу на шестнадцатый mm-hmm. год. Здесь, если э, ей э, верить, указано 32 два эпизода. преступной деятельности сотрудников этого отделения и что с этим? Это переросло (как) в какое-то уголовное дело?
2: Нет, это не переросло ни в какое уголовное дело, а только стало для меня хуже и мне пришлось, то есть эта информация э, многих э, как бы сказать, структур ну спецслужб, так скажем тут информация и от наркоконтроля допустим, и от нас информация и то есть это все скомпоновывалось тут и ветераны участвовали в этом вот это все собиралось. Угу. Здесь информация достоверная.
0: Вы в итоге ее собрали и отправили министру?
2: Да, я ее собрал, то есть и направил, значит, в ГУСБ в города, ну, Российской Федерации. Это где начальником является Макаров Александр Иванович.
0: И тут же, конечно, приехала проверка, все установили, возбудили кучу уголовных Нет, дел и всех этих нарушителей да. злостных. Я приехал. Поувольняли.
2: Никого не поувольняли. Я приехал, когда начальнику ГУСБ, он прочитал эту бумагу. Выслушал меня, э, все, езжай к к одному из сотрудников, они тебе помогут. Я приехал в Москве э, в отделение ОСБ, ГУСБ, ну и сотрудник с полковником. Начал беседу, со мной беседу начали проводить. Я им все показал, они все прочитали, начали мне говорить. А вот ты нам можешь по каждому факту предоставить доказательства. Я говорю, это не моя работа, ребята. Я говорю, моя работа, вам как бы доложить. Не настучать, а отложить, Просто опротивила вот эта вся система, которая вот на порядке скольки лет вот этим занимается. Я говорю, разберитесь, накажите виновных. Нет, а ты нам вот принеси по этому эпизоду доказательств, по этому эпизоду доказательств, по этому эпизоду доказательств. Я говорю, вообще-то я оперативник, а не ОСБшник. У меня нет таких ну, полномочий, чтобы я ходил и выяснял, кто там чем конкретно свидетелей искал. Я говорю, это ваша работа, а не моя. И то есть на меня уже оказывался прессинг там, здесь, в ОСБ, в отделении. То есть по кому меня оказывал прессинг, конкретный прессинг. Меня чуть, можно сказать, маленько запугивали, что вот что ты там, вот Иван Михайлович такой человек, у него такого быть не может. Это у начальника главного управления. Я говорю, как это не может? Вот вам на глаза. Я даже им зачитал последнее нарушение, когда э, сотрудники совершили грабеж в городе Арзамасе, у таксиста отняли машину. Тоже им все это показал, все рассказал и в итоге, то есть... Приезжает в Арзам... я уехал уже оттуда, беседа была со мной, наверное, часов 5, может 6, примерно, в кабинете вот у полковника ОСБ. Когда я уехал, они направили с Сергея Викторовича Касаткина в Арзамас, который приехал, сразу направился к руководству. Показал, соответственно, вот эту бумагу руководству нашему, что вот, смотрите, вот такой сотрудник привез это все, на вас почитайте, что он на вас привез. Ну, он 2-3 дня с ними, они его там кушать водили в, ре- в ресторан, потом в итоге он ко мне пришел. Я ему говорю, зачем вырос, вы не имели права, согласно федеральным законам, по-моему, 342-го, я сейчас могу ошибиться, разглашать сведения, ставшие вам известные о сотрудниках МВД России по городу Арзамас, тем более о начальниках, там вообще обо всех. Ну что? А все равно бы узнали. Я бы, что значит узнали? Узнали когда? Когда бы там уже всех в плен взяли, там, ну, разобрались конкретно. Может быть, да, узнали. А сейчас зачем? Вы? вы еще ничего не провели, а уже рассказали. Ну, вот он мне ничего такого не пояснил. Ну, скажу, объяснение с меня взял и уехал. Все. И на этом проверка закончена была. То есть я смотрю, что ничего не происходит. Думаю, интересно.
0: Но вы таким образом же настроили против себя уже вообще всех сотрудников.
2: Да. да. То есть на следующий день, когда, через неделю, когда этот человек уехал, Руководство на меня уже таким косым глазом меня начали по кабинетам таскать, ах ты такой сикой пятый, десятый, ты что-то наплел, да, я обращался, а почему, сколько вы будете нарушать, э, при, ну, нарушать, закон, нарушать, я говорю, почему э, простого, вот простого человека, вот, допустим, любого человека, да, никто не защищен от тюрьмы, от суммы, да, поговорка такая есть, почему говорю, совершив преступление, любой человек может привлечь к уголовной ответственности, к административной, к любой либо ответственности, да, его или посадят, или привлекут. А, например, сотрудник, имея погоны в лице заместитель начальника полиции, грубо говоря, начальника, почему он может совершать проступки, и он не будет наказан, хотя... Путин, да, как говорит у нас Владимир Владимирович Путин, да, президент Российской Федерации. Коррупция на первом месте. А как же она на первом месте, если с коррупцией-то не хотят бороться? Это же смешно, нонсенс.
0: Так, ну вот смотрите, приезжал, вы ездили, приезжал проверяющий, но ничего не произошло. Ничего все люди не произошло. как сидели, так и сидели. Все как
2: сидели и сидели. Все. Но, ну, насколько дошло мне того... известно,
0: эта информация же в итоге дошла до министра внутренних да. дел.
2: Получилось как? И Я... к нему
0: на прием. Эх,
2: родители попали мои родители. Мама, которые. Вы же сам...
0: про- проторили дорогу вообще ну, сюда, да, да. в Москву.
2: Как бы вот этого письма, э, это было лично показано Владимиру Александровичу Колокольцеву, который прочитал каждый листок, каждое слово и дал поручение направить инспекторскую проверку в лице Соболя Эдуарда Юрьевича ну, в Нижегородскую область.
0: Валерий, ты вы встречались с Владимиром Колокольцевым? А что он сказал-то вам тогда, когда он вот это все увидел?
1: Он пообещал, немедленно будет комплексная проверка. Мы еще ему сказали, что мы вот у вас сейчас на приеме, здесь вот на приеме, а в Арзамасе оперативник поехал сына допрашивать. Когда он звонил нам, он сказал, что я еду с проверкой в Арзамас именно по приказу Колокольцева. А когда Колокольцева мы спросили, вот вы посылали человека, фамилию сказали, и чин сказали, и где работает, что. Он по телефону нам сказал, что именно Колокольцев его направил, и и просто им нужно было выманить всю информацию, все доказательства у сына. Я ну, так понимаю. Да.
0: Но в итоге настоящая проверка приехала.
1: Приехал, приехала.
2: Да. Проверка в декабре приехала. 26 декабря меня по поручению министра э, вызвали в Нижний. Я знал, что проверка едет. Но кто едет, я не знал. И мне в итоге говорят, э, приходит пол- э, за мной подполковник, пойдемте. Я ему, пойдемте. Я иду, и меня подводят к кабинету. Значит, э, на кабинете написано начальник инспекторской проверки Соболь Эдуард Юрьевич, генерал-майор. У него, значит, такая же бумага от министра, то есть у меня, говорит, все есть. Он мне сразу, откуда у вас столько информации? Я говорю, ну, вы понимаете, я говорю, где, сколько я служил, где я служил? Он говорит, это очень сильный резонанс возник, мы для чего приехали. Каждый факт проверяем, там что-то уже под, э, подтверждается, что мы разберемся, что вы хотите. Он мне задал вопрос, что вы хотите? Я говорю, я хочу, чтобы разобрались, ну, по-честному офицерский. Я говорю, чтобы все понесли наказание. Он сказал, все дело поднять, приказы, этот работу не должен. Он сразу мне рассказал, кто не должен работать, что это накажем, этого накажем.
0: Но тем не менее. Тем нет. не менее,
2: ничего, никого не наказали, а в итоге меня...
0: Проверку уехала.
2: Проверку уехала, и мне э, как только проверку уехала, 30 декабря, 30, по-моему, может, начале номером... я, мне сразу НСС прилетел, Не уже служебное соответствие. Подставили И наказали. Одно НСС, потом второй НСС, и все, до свидания. Мы тебя увольняем. Я вас с тем меня увольняете. А вот поэтому поэтому я говорю, что все незаконно.
0: Ну вот смотрите, поясните. Я хочу вернуться немножко к тому, с чего я начинала, да, эту программу. О том, что вы были обычными людьми, которые не особенно-то интересовала ну, да. какая-то правозащита и коррупция. И вот сейчас вы пришли к тому, к чему пришли. Да, спустя с две четыре года это длится история. Да? Вот скажите, Валерий. Сейчас в каком состоянии находятся ваши дела по сравнению с тем, что было, когда вы затеяли эту борьбу с э, бедврачом, который сейчас, кажется вам недобросовестным?
1: Сейчас уже можно сказать, что жить надоело, сил больше никаких нету, скромп, скомпрометировали дело, уголовную статью сфабриковали по, по
2: моей супруге. пытаетесь меня еще туда тоже. Уголовное
1: прибыль. дело, незаконное, ну... Адвоката мы налили здесь в Москве, адвокат говорит, чисто гражданско-правовые отношения, но там возбудили уголовное дело, сейчас идет такая война, вы даже не представляете, ну я не знаю, я буду до конца ходить, пока не подохну, а больше у меня, у меня нет выхода, когда-то, ну правда, она должна быть правдой, но ну, не может же ложь. Ложь, побеждать правду. И всегда, Ну, вот понимаете, всегда на протяжении стольких лет, стольких лет явные преступления, и все покрывается. Это же ну, так не не должно быть. Это у нас же государство все-таки правовое, и люди у нас нормальные, да и государство вроде неплохое. Но почему-то вот это вот а вы считаете,
0: почему так? Почему не получается? Вот вы столько лет проработали в этой системе, которая, собственно, и должна разочар... была контролировать соблюдение прав граждан, бороться с преступностью, с организованной при том числе и с ну, коррупционерами да, да. и взяточниками. А почему вот это а все заканчивается? Совершенно почему?
2: по-другому. Почему? Ну не знаю почему. Я вот считаю, что я разочаровался в системе вот своей, где я работал. Мне даже стыдно за эту систему, которая не может помочь гражданину простому, а помогает преступникам. преступникам. Преступникам, понимаете? Просто помогают преступникам. Хотя президент требует, да, коррупции на первом месте. И поручение дает и Бастрыкину, и Чайке. Но почему-то вот даже, возьмите, простой гражданин идет писать, да, в Генеральную прокуратуру. Вот эта отписка бумерангом возвращается домой. Это как-то, вот я считаю, неправильно. То есть власти спрятались от народу и не хотят помочь. Опять пускают ее в эту же область, идите вот туда, и что хотите, то там и делайте.
0: Ну вот за вас вступился сам целый министр внутренних дел, вступился за Ну, вас. Он сказал, приезжайте, проверяйте. А почему не сработало?
2: А Потому что от него все скрыли, снова от него скрыли. Ему не доложили так, как надо. Вот я вам пример приведу. Вот, э, когда арестовали этих сотрудников, там, начальника Роско и сотрудника ППС, они в сентябре месяца, 2016 года, сидели, сидели по декабрю, а в декабре начальнику Емельянову вручают э, почетный сотрудник МВД. Это как так. Почетный сотрудник МВД у нас в влича... э, это наивысшая награда, считается. А ему вручают, и у него сотрудники сидят, начальник Роска, Это на, Начальник Роско – это лицо любого отдела, розыск, который раскрывает преступление. А ему почетный сотрудник МВД вручает Иван Михайлович Шаев. Представляете, у него сотрудники сидят, а он почетный сотрудник МВД, и не жужжу. Я знаю, что суд, я там в Арзамасе проиграю. У нас суд, вот если вот этих вот людей, которые сидели, да, были задержаны за преступление, суд у нас проводился в наших же стенах Арзамаса. Это как это так? Следственный комитет области вел дело, отдали в Арзамас. На, судите своих товарищей. Это как это так могло быть? То есть у нас отдел, суд
1: и прокуратура вот так в здании стоит. Тут же фрисвицеры преступления, и тут же их судят. Ты не рассказал самое главное, после Соболя, там многих поснимали. Поснимали, комиссия уехала, через два месяца их всех восстановили. Да, все, да, Даже запустил, людей, это, которые имеют статьи, вот, замначальник зам. начальник уголовного розыска, пьяный, в умат, в рабочее время, на машине, заезжает на детскую площадку, люди его снимают на видеокамеру, его с треском по статье выгоняют, и он через, после, как проверка уехала. Он устраивается на работу в соров, закрытый ядерный центр. Как так может? Человек по статье уволенный. Тоже
0: полицейский. Он ну, уже то есть это устроился. Получается, ну это такой вот российский и левиафан. И ничего. Да,
1: начальника ну, ГВД города Азамаса убрали, когда была проверка. Убрали. Два месяца он сидел в тишине, проболел, а потом все утихомирилось и восстановили его на святую землю. Вы не поверите. Вот это преступник, да? Преступный. Это Мое личное
0: мнение. Конечно. Ну, мое личное герои.
1: мнение, да, пусть еще он на меня. спадал.
2: Решение было такое. Емельян служить больше в МВД не будет. А через два с половиной месяца, почти через три, его в Диеве начальником ставят. Это вообще в другой, другой процесс, город. Этом, я не знаю. И Колокольцев не хочет на это начальник. видеть. Просто. И либо он просто не хочет это видеть, Владимир Александрович, либо от него это просто все прячут. И вот это, из-за этого бардак в этой системе, в МВД бардак. По всей стране бардак, если я вот вам пример такой привожу, да, я много вам могу рассказать о преступлениях, которые в натуре были преступления, если вот ФСБ написать, я не обращался в ФСБ, не знаю, обращаться, не обращаться, может быть, уже и не стоит обращаться, мне просто вот надо лично прием колокольцев, я бы ему все объяснил. Либо от него, я говорю, действительно прячут, но если так все у нас будет в России, это вообще, ну, я не знаю, как люди-то жить будут. Если простому гражданину никто не может помочь. Это, ну, не знаю, я нонсенс, это даже, я не знаю, как это объяснить. Просто коррупция захлебнула всю Россию. Вот и все. Хотя у Путина первое место. Коррупция, бороться, бороться. А где бороться? Как бороться, если никто не хочет бороться? Если министр закрывает глаза, и ему все равно.
0: Спасибо. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.swaboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были Валерий и Владимир Манжиевы из Нижегородской области. Люди, которые вступили в неравные пока еще бой с чиновничей правоохранительной системы в Российской Федерации. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
1: До 10 часов вечера И с полуночи до 6 часов утра
0: Слушайте радио «Свобода» На частоте 1386 килогерц В диапазоне средних волн С устойчивым приемом На территории европейской части России На Украине и в Беларуси. Радио «Свобода» Глушить уже поздно Каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
0: Будущее России лучше, чем в Америке.
1: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть... Нефть, газ и прочее.
0: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
1: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут бедные. Тоже так же, как жили, так и живут. что Такое тут будущее. Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера с вами в
1: эфире Андрей Шароградский.